0: Procedentes dos pontos mais distantes da internet, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. A mente mágica de Didi Braguinha. Boa noite! Sua majestade Afonso Solano. Meu Deus do céu! <risos> O mestre da biodanza Guga. Feliz Páscoa. O monstro da infelicidade Beto Estrada.
1: Do you bleed?
0: E a montanha de músculos Rex. Eu sou a noite. Matando robôs gigantes. Versão brasileira Creuza. Estamos
1: começando mais um Matando Robô Gigante. E hoje disseram que é
0: especial. É, era pra ser, né? <risos> Eu sou o Beto Estrada e aqui estou com Afonso, onde está meu mecânico Alfred Solano.
1: E daqui também, fazendo a visita, eu e Afonso.
2: Por, um, por um breve momento eu achei que especial seria o fato de eu estar gravando aqui. Aí
0: eu fiquei triste, porque
2: eu falei, era pra ser especial, mas não foi. Eu falei, porra. Caramba,
0: não, é especial, Diogo. Você é especial. Você é nosso amigo especial. <risos> <risos>
1: E temos aqui, meu amigo, o cara mais forte O nerd mais
0: forte do mundo
2: Olha que Está aí. conosco, de Braguinha É o único nerd que a gente pode botar hashtag peitos
0: Os <risos> maiores peitos Que já apareceram em um MRG show No YouTube Eu já disse é. que não é
3: peito, é peitoral I'm
0: the Gimino, bitch. Quem é você na noite, Rex?
2: Eu, eu sou aquele que caça Miau. E de volta aqui conosco Guga Olha aí, o último episódio do Guga Participou do Mata no foi, foi uma do... depressão Foi do Clint, não foi do
1: Clint foi isso? Foi o dude? que a gente descobriu que o nosso ídolo é um merda
2: não, porra, Foi. Não, não, não. Foi muito triste
1: ah, aquele episódio. Cara. Ah, não. O episódio ficou excelente. Não, é. mas porra, eu a... descobri que o Clint Eastwood não é um cara legal. É muito triste, velho.
0: Mas ninguém é legal. Como já diria Blade, em Blade Trinity. Escrito pelo mesmo cara, que escreveu o Batman vs Superman. Não só
4: escrito, mas dirigido pelo David Goyer. Que ele é um péssimo,
3: Eita. Né? Caralho. O, o Guga é um cara que é o seguinte. Ou você ama o que ele gosta ou você odeia. Porque tudo que o Guga <risos> se resume assim. Tudo é uma grande merda. Você agora
4: vai, vai defender Blade 3 aqui? Você vai ter coragem de defender Blade Olha 3, só, isso. meu querido eu vou Cara,
3: ver. a trilogia em si é divertida, cara. Ah, não,
4: não.
0: O 3 não dá, Rex. Não dá. Vocês vão ver o filme que é querendo o quê? Woody Allen, Oscar. É. <risos> eu
3: quero ouvir, assim, a trilha sonora, interpretações, já tô. Ator... É que nem uma revista em quadrinhos, cara. Se a revista não for boa, aquela não foi boa. Mas agora tu vai ignorar toda a trilogia. O primeiro foi bom, a... o segundo
2: foi bom, o terceiro ter foi bom. Um o pensamento do é... cara que broxou Ele queria que a mulher pensasse <risos> assim. <risos> Next time they shine your light in the sky, don't go to it, the bat is dead, bury it, consider this mercy.
1: Chegou o dia que a gente esperava, talvez desde que nos demos por gente com quadrinhos na mão, vimos em live action, Batman e Super Homem, os dois maiores heróis do mundo se enfrentando.
2: Let's get ready to
0: Caramba, antes de dar sinopse aqui é importante avisar aos desavisados que estão com o ouvido colado aí no fone do Matando Robô Gigante que este programa será cheio de spoilers. Mais também temos que
1: avisar que não. Relaxa, cara. Não precisa ir no cinema, não. Ouve que a gente vai falar. Caramba,
0: Beto, não. Já véio. deu, já deu.
1: Calma, calma. Vai herege,
0: herege.
2: Tá
1: perder duas horas e meia da tua
2: vida, cara. cara Jamais. O eu que tô... eu acho que eu não vou nem discutir. Eu vou cansar. Eu não vou tentar convencer o Roberto. <risos> calma, vamos, Beto. Isso é muito cansativo. <risos>
0: Senhoras e senhores, estamos de volta ao final de Homem de Aço, na batalha de três horas de duração entre Zod e nosso amigo, o último filho de Krypton, só que dessa vez estamos assistindo tudo pelos olhos de Bruce Wayne. Eu Batman e tá lá todo mundo morrendo, desespero, ele salvando as criancinhas, os funcionários dele que só abandonam o prédio quando ele manda eles abandonarem, porque até tanto estão esperando. E aí percebemos que a sementinha do ódio ali pelo, pelo alienígena, semideus, está realmente germinando e vai culminar através de uma série de acontecimentos orquestrados, talvez sim, talvez não, por Lex Luthor em, na luta que todos querem ver nesse grande fanservice, que é Batman versus Superman.
3: The Red Capes coming.
1: Desde que a gente entrou aqui para gravar, tá todo mundo dando sua opinião, mas eu não ouvi a opinião do Google. Então, por favor, Google, o que, que você achou desta porcaria?
0: Que a
4: caramba é isso? Cara, eu achei uma bela de uma merda. Amount, mm -mm. Eita! P... Puta que pariu, finalmente, cara.
2: Eu tô intimidado pelo Roberto gritando na minha frente. Porra. <risos> cara... <risos>
4: Cara, olha só, esse filme é tão ruim, tão ruim que eu gostei do Ben Affleck no filme, cara. Entendeu? Pra eu falar isso... <risos> que parâmetro, né, pô? Cara, eu não vi Argo até hoje porque eu não gosto de olhar pra cara do Ben Affleck. Se oh. eu achei que o Ben Affleck foi a melhor coisa do filme é que o filme é muito ruim, meu amigo.
3: Agora vem aquela teoria que eu falo. Depende muito como você vê o filme e com quem você vê o filme. Por exemplo, se você <risos> junta os seus amiguinhos nerds que curtem quadrinho, né? Que vão discutir o filme antes, durante o filme, solta uma frase, caraca, isso daqui vem dali, isso daqui vem dessa revistinha tal, né? O filme tem uma visão diferente, porque está junto daquela galera na mesma vibe, naquela egregora, né? De estar todo mundo junto. Agora, quando você vai ver o filme com uma mulherzinha... Then, de mão dadinha <risos> que tu vai levá-la pra ver o filme pra depois tu sair, né? aí ah, o filme não tem a mesma expectativa não tem não. o mesmo brilho no olhar, entendeu? Mas, mas você olha tá vendo o filme dando beijinho na boca pegando na cinturinha o tempo inteiro, você acha que você consegue se concentrar e dar valor pro filme?
0: então a culpa é dos outros ao seu redor, não do roteirista do diretor, não, foi David né?
4: foi a minha companhia
0: mas olha só, Diogo Braga, você que parece ser a luz no fim do túnel que o Ben Affleck voa lá no começo, vindo pro alto, assim. Você gostou do filme? Diogo tá intimidado
2: pra <risos> caralho. Eu tô eu, tô, eu tô quase com <risos> a eu, eu só acho o seguinte, tá? É, colocaram dois heróis, realmente, que são, são bastiões. De uma editora de quadrinhos, né? O Batman e o Superman são os carros de frente da DC é uma proposta mais idiota que fazer os dois lutarem. <risos> ok, já era uma promessa ruim. Cara, eu concordo com vocês. Tive que suspender muita coisa. Mas foram as das cenas de porradas mais iradas que eu já vi no cinema. O, o, a fotografia do filme ela é maneiríssima. É, isso, com certeza. Quando você suspende as motivações do filme o filme é muito maneiro, cara. O filme é fun, fun,
0: fun. Não, pera aí, não, fun. Ele é snoozefest até o terceiro ato, que é muito chato até eu começar ele é
1: fanservice, porra. cara. O filme, ele prova por que a gente tem que adaptar roteiro de quadrinhos pro cinema. É isso que o Afonso falou. Se você corta os 20 minutos finais, bota no YouTube, você tem um bilhão de visualizações e todo mundo vai achar legal. Porra, Agora, não, puta que pariu, que gostei... construção
2: merda, Olha cara. Olha só, o, os principais têm motivações bostas, tá? Todos os principais têm motivações bostas. Agora, porra, um dos melhores Alfreds que eu já vi.
0: Porque
2: a cidade sacanagem... Com certeza, é com certeza. Eu achei o dia. Albert tá. muito maneiríssimo ali, tipo, é, garotão com tiradas maneiras, super, ah, tipo...
4: That's how it starts. The fever. The rage.
2: Esse Alfred, eu tinha certeza que ele conseguia construir as paradas que ele fazia. Cara, esse é o pior Alfred de todos. Pô, cara, todos, tá cara. O,
3: o melhor Alfred pra você é qual? Do Tim Burton?
2: É
0: O Michael Kane e o, o... Esqueci o nome do ator, do, dos filmes do Tim Burton são dois Alfreds excelentes, cara. cara Não, mas são, mas, olha,
3: mas só. olha só, uma coisa que ele coloca no filme e que você vê disso do personagem, é que o Alfred realmente é o cara que sempre foi, entre aspas, a verdadeira dupla dinâmica do Batman. Que coloca, que mexe com mecânica, que mexe com primeiros socorros, que é um cara que entende o o, o, o lado do Bruce Wayne.
0: Ele é o Batman, então.
3: Entendeu? Não, mas praticamente ele poderia ser, porque mas nos quadrinhos o Alfred
1: já assumiu o manto do morcego algumas vezes pra disfarçar. Aí é que é o maior problema. É quando a gente fica levando a sério esse tipo de merda. Não, mas não é levando a sério. <risos> cara, olha só.
2: O, o, quando você pega o Michael, o Michael Kenny ou o outro Alfred... Maca... Cara... Não,
1: e não esquece da série do, do, do
2: Arkham, porque aquele Alfred é muito bom também. É bom, então, beleza, tá eu concordo, é... mas a construção do personagem Alfred, ela é uma construção mordomo.
4: O jogo acabou de matar a discussão. A construção. Não tem construção nenhuma nesse já Aros é excelente, esse cara. Filme, Agora ele não teve espaço.
2: todos os outros filmes, o Alfred é construído como mordomo. Ele era um mordomo que levava o chá do, do Batman. Não, cara, não. Nesse filme, eles colocam o Alfred desde o início, como o, o cara que faz tudo, faz tudo no Batman. E, e faz ele tudo é, com é o, Batman. o Batman. Ou o Batman, ou seja, mas, cara,
1: não deu nem tempo de te mostrar por que, que é. esse Alfred é. tá ali. Me, me mostra aí, a relação caralho. dos dois, mas, cara. Mas é
3: uma coisa que você não tá entendendo exatamente isso, cara. O filme não é o filme do Batman. Ali você tá mostrando um personagem que todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe quem é o Alfred, todo mundo já conhece a história do Bruce Wayne, todo mundo já conhece a história do Superman. Então,
0: então por que você precisa contar pela milionésima vez a história dos pais do Bruce Wayne sendo morto? Cara, mano?
3: ele mostrar os pais ali no começo
2: é pra contar um pesadelo, uma história... Não, olha é uma... Só, ele, ele só pe... contou ele só... a história do pai pra mostrar que o nome da mãe dele é Martha. É, exatamente. É, exatamente. É, exatamente.
4: Só, só serviu pra isso. Sinceramente, eu não sou contra mostrar a origem do Batman, até porque eu achei aquela cena espetacular. achei Isso Foi a melhor cena do filme, cara. Tirando aquilo pra mim, eu não aproveitei porra nenhuma. Vou embarcar contigo aqui. Eu acho que esse,
0: é, é, exatamente nesse ponto que eu consigo curtir o filme. Eu gosto da direção do Zack Snyder, quando ele tem um roteiro bom, claro, né? Porque eu não conversa com outro. Eu gosto da forma como ele trabalha, isso que a gente tá falando agora. Os símbolos, né? O, o lado videoclípico do Zack Snyder, eu acho que todo mundo concorda aqui, que é fantástico. É, então ele pouca aquele próprio filme lá das, das, das supermodelos modelos é, ninja rodando... Sucker Punch o Sucker Punch, cara ele, o começo do Sucker Punch, aqueles primeiros três minutinhos, eu acho, cinco eles contam uma história de uma forma muito bacana né, é muito, é muito rápido assim, e, e esse filme faz isso com o Batman, na minha opinião, muito bem, eu gostei e, e acaba que o lado a, a apresentação da figura messiânica do Superman também me agradou bastante eu cheguei a ficar emocionado, ah, aquela coisa das pessoas esticando a, a, a mão na direção dele, aquilo ali me pegou muito, cara. Tudo bem, Afonso, mas olha só
1: usa em uma, duas, três cenas, agora é o filme inteiro, cara, vira prega.
0: Exato, é, o problema é que começa a ficar, o filme não se sustenta só com pois isso. É,
2: e ele quer mostrar isso, o filme, o que não, ele, ele de... precisa, um, rapidinho, mas ele precisa mostrar isso porque a construção toda do filme é que ele precisa justificar o fato do Batman odiar o Superman
0: Mas ele martela muito Diogo, o tempo todo as pessoas estão tendo discussões filosóficas na varanda, no
1: jornalismo, no bueiro, no chão, no can. Ele fica enchendo linguiça o tempo todo. Ah, mas viu, a cara ideia cara... do
3: filme é exatamente essa. A ideia do filme é mostrar exatamente que o super-homem, pelo menos como ele mostra no filme, é uma divindade. Sim, o mas... cara é um deus na Terra, entendeu? Inclusive, quando ele bota, bota os atos, aqueles cientistas falando que aparece o Tyrese falando, inclusive, sobre isso, existe sim um super-homem, existe sim um, um ser de outro planeta. E o cara mostra isso, que o cara é um salvador e o cara não responde a ninguém. O cara tá acima
1: de todo mundo. Não, mas olha, eu, precisa a... ficar uma hora e meia mostrando cara, mas isso? Mas eu acho que... Mas eles não mostra isso
2: uma hora e meia. De certa maneira, é necessário você mostrar essa, essa, porque essa, em... essa situação, porque você, o Batman precisa... A gente precisa se convencer de que o Batman realmente acredita. Tem que ter essa quebra desse paradigma do, do Deus. O que ele mostra é que o super-homem não se importou com o que estava acontecendo
3: com as pessoas. Quando ele mostra o ponto de vista do super-homem, que ele ficou olhando o super-homem o filme inteiro, no começo do filme, ele vê que o cara tá lutando contra um outro alienígena, enquanto o neguinho tá morrendo
0: aqui embaixo. Ah, mas aí. é a conclusão. O maior detetive do mundo não pôde concluir
2: isso. Não, olha só, é, ele isso fez é pior. isso aí ele... é isso eu concordo. Isso cara, tem que muito fraco cara, esse não? argumento. Qualquer o fraco. nome
1: é da mãe, fraco. cara, é o nome da mãe, é assim, eu te odeio, mas nossas mães têm o mesmo nome. Ah, não, eu não, cara, pô, não, cara, não, não é bem vou isso, te ajudar pelo resto isso. da vida. Porra.
3: Não, é, não é isso, porque é o seguinte, quem lê quadrinhos sabe que o Batman tem um problema muito
2: sério em relação ao beco do crime e qualquer coisa que mencione os pais dele. Essa cena, a cena inicial, ela é também usada nesse momento. Ele não fala nome da Marta, como, ah, nossas mães têm um nome igual, então por isso eu vou te preservar. Ele fala, cara, esse cara, esse alienígena, ele não é um deus. Ele tem família, ele tem mãe, ele tem problemas que eu também passo. Então, que eu passei? Mataram a minha mãe, os caras então, vão matar a mão dele, então, a família O primeiro dele.
1: questionamento que o maior detetive do mundo ia fazer é, peraí, você não é um alienígena? Como é que é a história da sua mãe? É, vai questionar, não é tipo Tudo do bem. nada.
0: A Lois Lane descobriu no primeiro filme onde que a mãe do super-homem morava. E ela responde, eu sou uma jornalista, quer dizer, que o maior detetive detetive do mundo, também não ia descobrir onde o Superman morava, que ele tem uma mãe, que o pai dele morreu no furacão.
2: Rapidinho, olha só, quando o Batman esse... bate de frente com o Superman, lá naquele evento lá do maluco do Facebook, aí o Superman tá ouvindo o, o Bruce Wayne no rádio com o Alfred. Cara, o Batman olha pro Clark Kent, de óculos. Porra, se ele realmente fosse o melhor detetive do mundo, ele ia olhar na hora.
0: Isso aí também é um, é um problema, porque o, a figura do Clark Kent, desde o Homem de Aço pra cá, ela é muito mal trabalhada. O, Cl o Clark Kent, o o próprio Bill, do que o Bill, né, o Tarantino ali falando através do Bill, aquela brincadeira dele, faz uma análise do Clark Kent muito bem, que ele é a caricatura do ser humano, é né, a visão do alienígena do ser humano fracote, papapá, qual era a grande graça do Clark Kent, a grande brincadeira muito bem executada nos filmes dos anos 70, 80, lá com Christopher cara, o Christopher é. Reeve. Claro, o Christopher Reeve é como Clark Kent. Qual era o lance? É você se esconder na cara de todo mundo. O, a graça do Clark Kent, a magia, é que ele não é percebido porque ele tá ali, ele é um cara tão insignificante que ninguém presta atenção no cara
2: Não, mas além disso, rapidinho, mas além disso eu concordando com vocês, tá é, existe uma mudança de trejeitos total no Clark Kent do, do Christopher Reeves,
0: isso, exato porque ele,
2: ele é um, como o Superman ele é um cara totalmente confiante e como o Clark Kent ele é um maluco inseguro a cena mais marcante do Christopher
3: Reeves inclusive é quando ele vai na casa da Lois, que ele vai contar pra ela que ele é o super homem, e aí ele tira o óculos o ombro desce, o peito estufa ele muda a personalidade dele assim, A voz dele muda Ele fala A entonação muda Aí ele desiste Bota o óculos E se encolhe de novo Ou seja Essa pra mim É a definição Super homem Clark Kent Perfeita
0: E aqui o Clark Kent É um, é um modelo incrível não, seja, então, mas O sabe Clark qual é o Kent
3: Hoje em dia Do filme Do, no, do, do, do o novo filme Do Snyder Ele coloca o, o Clark Kent É um pouco medíocre Tanto que se você vê Que no jornal Ele trabalha Cumprindo espaços Que sobram Ó oh, Tô precisando de alguém Pra escrever esporte Vai ser você Entendeu Ele não pega Pega as matérias fodas. Tanto Não, que quando ele, ele é tenta pegar uma o matéria Rex. foda, o cara mediocre, fala, meu irmão. Ele
4: é o Cavill, <risos> rapaz. Não é o Não. Clarkente. Não sabe atuar, é o Cigano Igor aí dessa porra. Não, Sim. tudo. Olha só, mas o Rex.
1: Se, se pegar nesse ponto que você falou, se o Clark Peguei. Kent ele é tão medíocre assim, por que então o Lex Luthor ficou tão empolgado é. de juntar o Clark Kent com o Bruce Wayne? O já ele não sabe a
4: identidade secreta da porra toda. Isso ele já é sabe. outra coisa absurda no filme. Não,
3: não é absurdo, olha só. Claro, para pra é. pensar. Gente, olha só. O Lex Luthor nos quadrinhos, ele é considerado o homem mais inteligente da Terra. Isso
0: nos quadrinhos, né? Porque aqui ele é um imbecil. Ele não
4: sabe a identidade secreta Calma. de ninguém. Porque olha, se ele só é é fudeu. Né?
3: Frases, coisas que eu não achei no filme que tinha que, que render. Tá? eu achei que os poderes do super-homem foram extremamente mal aplicados ao personagem, e eu achei o Lex a única coisa realmente fraca do filme.
0: Nossa, ele é muito ruim. Eu achei a
4: coisa pior do filme foi o Lex Luthor. Nossa, ele é... ele é o Coringa,
0: cara, ele se confundiu. Mas tem um detalhe
3: importante em relação ao Lex o Lex, ele ficou louco ele está louco, e o Lex voltando a falar, porque não tem como você falar de um filme de super-heróis sem você mencionar os quadrinhos, o Lex Luthor ele tem uma obsessão irracional pelo super-homem, um ódio irracional pelo super-homem, e isso ele demonstra no Filme. Só mas, que é do que o Lecturer é louco. Mas ele está Rec, louco nesse
1: filme. Tudo isso que você tá falando, você tem uma base de anos de leitura de quadrinho. O filme, ele tem que contar isso pra quem não tem essa é, base, cara. cara. Ele tem que construir isso na tela. Não é tipo mas assim, o Lecturer é, não, filmes, não, onde, não cara, No final,
3: é O filme mostra várias referências ao Darkseid. Mas ninguém sabe, Rex. Calma, isso é você calma. que sabe. Calma, O filme mostra referência ao Dark Side o tempo inteiro. Fala, e, Inclusive tem uma cena que, não sei se vocês chegaram a ver essa cena que vazou, que a Warner distribui Will, que foi uma cena deletada do Lex Luthor.
0: Tem mais filme? Tem... Você tá falando pra mim que tem mais filme por aí, é
1: isso? Tem mais meia hora de filme.
0: Meia hora, vai saindo...
4: Santo Deus! Deus. Já então,
0: que
1: sai é a seguinte, de tem uma nesse cena...
4: Filme é processos espíritas, cara, porque não tem <risos> explicação <risos> nenhuma. Tinha a porra que tem. do do, do Batflex teve um pressentimento, ou é. seja, o cara é um não. Chico Xavier, é. ele, ele Ai, adivinhou do nada. E o Lex Luthor a mesma coisa, cara. Não, não há cara, é uma evidência física do Darkseid nesse filme.
3: O Lex ele está louco, tá? E na cena que foi cortada, que a galera da Warner divulgou que vai ter no filme, no DVD com mais meia hora de filme, a cena mostra o Lex falando com uma entidade de apocalipse e o cara tá segurando três caixas maternas que no filme mostra mostra Que é aquela caixa que começa a construir o ciborgue Isso mostra que o Lex Ele está em contato Com uma entidade alienígena E que ele está louco, tanto que no final Ele fala, o Deus morreu mas Ou o seja, Hex, a única coisa que impedia a vinda do Darkseid pra Terra era o super-homem.
1: Rex, você tá me falando, então, que o filme, além de ser uma merda, é mal editado? Porque tiraram uma coisa que é importante pra valer a pena no final do filme, pra fazer sentido? Você não pode
0: contar com uma coisa que não está, que ficou no, no chão da edição. É meio complicado, cara. Não
1: é porque vai sair na edição extra. O filme, ele é um fanservice. Por exemplo, o sonho do Batman, que não faz sentido nenhum. Ele vê lá a tropa do, do Darkseid, ele vê o símbolo do Darkseid, ele vê o super-homem do Injustice, que não faz sentido nenhum ele vê o super-homem do Injustice. Ele
0: tá vendo uma realidade alternativa, né? É uma, uma possibilidade. Aquele negócio, aquele mail, ele disse pra mim: a única
1: coisa que é o seguinte: o Lex Luthor inventou o símbolo dos heróis. Exatamente. Because I'm a genius. Exatamente!
3: O Lex é malandro, cara. Ele já viu que a galera vai aparecer, já criou a marca, já criou o royalty. Se assim que aparecer qualquer coisa, ele já ganha dinheiro em cima, cara. This is how a democracy works. We talk to each other.
1: na cena em que o Batman entra na mansão do super inteligente e incrível Lex Luthor ele vai, sem ninguém perceber bota um aparelhinho lá, entra na super rede do Lex Luthor é. e ninguém percebe só que aí o que que acontece? ele
4: fica do lado da cozinha, né? É do lado da cozinha. <risos> da porra dos servidores com informação super secreta, é isso não. né? e o
1: que acontece no final, quando ele percebe que o aparelho não tá lá, aí ele olha em volta quem foi, aí você vê a, a Mulher Maravilha olhando pra ele assim, eu não quero que você saiba que fui eu, mas eu vou te olhar sedutoramente e vou sair aqui ó com uma cara de maior culpada do... O Roberto, mundo, não sabe você. o Roberto não sabe interpretar as mulheres. <risos> cara, Essa <mas> seria... eram <risos> duas ser... pessoas percebem
3: o Bruce Essa... Wayne. Essa Inclusive a de... secretária do Luthor percebe. Essa que sala que tá de servidores, ah. cara, é uma
4: passarela, né, meu amigo? Passa Opa, Bruce foi? Wayne, passa a Mulher Maravilha. É. Clark Kent também. Passa esquece. todo mundo ali, né, cara? Então, aí o cara encontra uma entrada USB, espeta a paradinha e coloca lá pra copiar tudo. A parada do tamanho do iPhonezinho, aquele iPodzinho, ele copia toda a informação daquela, daquela série de, de, de mega servidores, né? Então, beleza.
2: Eu achei engraçado, porque eu não olhei isso como uma coisa ruim, apesar de ter sido tosco, e eu vi que você foi tosco.
4: Cara, Mas se eu achei... fosse bom, eu não ia me importar com isso, tá? Tudo é bem. Verdade. Mas ser bom ou ruim é questão de ponto de vista.
0: Não, não olha só, existe uma frase do Steven Spielberg quando ele estava discutindo com o escritor do Tubarão, né? Do Joss. Essa frase é famosa, esqueci o nome do, do escritor Tubarão. Mas quando o Spielberg mudou o final do filme, comparado ao livro, que no livro eles matam o um tubarão com um arpão. E no filme, todo mundo sabe que ele explode com o um tanque de oxigênio. E aí, no, lá no set, na conversa, o escritor chegou pro filme e falou assim, pô, cara, você mudou? Ah, eu mudei, porque vai ficar uma coisa mais explosiva, mais engajada. Pô, mas a galera não, não faz sentido, isso é ridículo. Explodiu o tubarão no final? Não é isso que acontece quando você atira num tanque de oxigênio, blá, blá, blá? Aí os Spielberg contam, né? Que ele virou pro cara e falou assim, cara, é, se eu jogar as cartas da maneira correta, no final do filme as pessoas vão acreditar no que eu quiser. O bom contador de histórias, ao final, na hora do da, da entrega, ele tem que ter você na palma da mão dele. E aí, se ele quiser falar, meu irmão, que, porra, é, o, o cara, na verdade, era a mãe que disfarçava de mãe e matava todo mundo, você acredita, porque ele plantou tudo lá direitinho, papapá. Não é o que acontece aqui, sabe? As, as soluções são, são muito... Muito, muito forrecas.
1: Não, muito merdas, as soluções e um monte de coisa em volta. Vamos falar um pouco, então, da roupa do Batman, que você dá um tiro e ela não entra um tiro, mas uma facada fura. Mas esse é o... É, porra, cara...
0: Eu entendi o seguinte ali, tá? É, a armadura, ela, ela tem áreas diferentes. Lógico, até porque senão ele não se move, cara. Exato. A área que eu entendi que é a prova de balas é o, o cowl dele, né? O capacete aquela parte dos ombros e tal. O peito e tal já é um impacto direto, talvez, fúria. Agora, Beto, o princípio do que a gente está discutindo eu acho que é o que fere... Vamos fazer o um jogo, jogo, jogo de palavras. O personagem muito mais pra mim. Porque o Batman desse filme, ele não é um artista marcial. Ele é um tanque humano. Então, mas aí tá a única coisa que eu defendo no filme, sabia? Ele, eu, ele virou cara. o
3: Batman do Dark Knight de quadrinhos, cara.
0: De maneira alguma, pelo amor de Deus. O Batman do Dark Knight, ele continua sendo um ninja.
4: Aqui ele é um, ele é um ariete, cara. Ele é, não, não tem finesse alguma. Esse é só força bruta, é porrada não, não, que eu não tenha gostado. Foi a parte do filme que eu gostei, ele metendo porrada. Tá, ah,
0: eu achei as lutas tão mal, mal uh,
4: arquitetadas, cara. Tão sem
1: inspiração. Pô, Afonso, isso eu, isso eu concordo com você, que é sem inspiração o filme inteiro é. Mas assim, por exemplo, o lance do Batman, ele, ele tá violento, ele tá nesse esquema. Aí eu acho que faz sentido, porque a única coisa que o Ben Affleck me passou bem no filme é que ele tá de saco cheio. Ele não acredita mais em prender bandido. Ele, tanto que o nego falou assim, ah, porra, mas o Batman dá tiro, o Batman mata... Sim, por quê? esse Batman, ele marca as
0: pessoas. Não, tudo bem, mas só dá um passo pra trás, desculpa. Violência é uma coisa. Arte marcial é outra. O Jason Bourne é um filme mega violento, ele é um cara de saco cheio, ele mata as pessoas, mas ele usa arte marcial, isso que eu tô falando. O Batman desse filme, ele enfrenta os caras com socos e pontapés.
2: Resolve o problema. Ele
0: é uma coisa que não representa a essência do Batman.
3: Olha só, o Solano, eu, eu tinha um professor de luta que ele falava uma coisa que era muito boa. Ele fala assim, não importa que tipo de luta você esteja, em que condição de luta você esteja, o importante é que você acabe ela com a menor quantidade de golpes possíveis que você possa dar.
0: Sim, é o princípio do, de parar a guerra, é o princípio do Kung Fu, inclusive. No
3: filme, cada porrada que ele dava, cada soco, era um golpe e quebrava um membro,
2: entendeu? Ele quebrava os caras. Não é,
0: porrada. Rex. Você quando usa artes marciais, gente, você vai nos seus nos pontos móveis. Agora... Rex, olha só,
2: você não deve discutir com ele, porque o Afonso fez três <risos> períodos de Karatê Faixa, a faixa
0: preta. Aquele nerd que fez karatê, né? No colégio, assim. Aí acho... E
2: aquela cena do começo que ele fica no cantinho quando acende ah, a luz. Aquilo é muito tá caralho. É. Isso, tá <risos> Isso tá muito
0: escroto, Aquilo foi muito tosco, cara. Aquilo é muito escroto. É uma barata no Pô, teto. É uma barata, é, uma barata, é uma barata no teto, cara. Mas aí, olha, olha que bizarro. Antes dessa, dessa galhofa do cara iluminar e tá a barata no, no teto, a construção icônica, de novo, do Zack Snyder, é muito boa. eu É o demônio. Eu fiquei, eu fiquei com medo. Eu falei, caralho, tu tá juntinho ali do policial. Oh, meu irmão, cadê o... A barata... Não, mas olha só... Mas... A barata no teto, cara...
2: Agora agora uma parada aqui é impossível vocês não terem achado maneiro. Eu já tô achando, vocês acham, vão vai achar falar uma do kart, Vai falar não, do Kart. cara, é, eu vou falar da contemplação do Batman, quando o Superman e a Mulher Maravilha estão enfrentando o Apocalipse e o Batman fala, eu não tenho nada o que fazer aqui. Vão só ficar olhando. Cara, e você vai pra câmera no ombro do Batman vendo eles lutarem. Cara, eu achei essa cena... Essa Mas isso cena aí é o Zack Snyder. É Inacreditável. É isso aí é o
1: Zack Snyder, Diogo. É o que eu te falei. Bota um vídeo desse no YouTube e bastou, cara. Você não precisa ver uma hora e meia daquela merda chata
0: pra caralho, sabe? Vamos falar desse, desse ato, porque chegamos no momento do Apocalipse que pelo amor de Deus, ele segue a mesma regra do Deadpool do Wolverine Origins, né? Sim, é, ele é um sódio. Oh, 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 oh. Lembra do que fizeram com o Deadpool no filme do Wolverine Origins?
2: Sim, aquele excelente baraca.
0: Exato, tipo, o nego, nego zoou o princípio da parada e
4: transformou num bagulho, num uma parada muito inacreditável. O
2: Lex Luthor criou o Apocalipse.
4: É, exatamente. O sangue
2: dele. com isso que é, é isso que
4: eu vou falar, que é mais uma solução fácil do filme, idiota e preguiçosa. Por quê? Total. O cara chega lá pra nave e fala assim vou fazer essa porra. Aí a nave fala assim, olha só segundo o conselho de Krypton, essa porra tá proibida. Aí o cara falou, ah mas o conselho de Krypton tá vivo? <risos> falei, não. <risos> ah, então tudo bem. O cara é o melhor hacker do, do, do planeta. É, ele tá falando com a máquina com o ser humano. É. Porra, não tem programação na porra da nave pra fazer uma coisa que foi banida pelo Conselho de Krypton. Essa é a argumentação Pô. pífia do David Goyer pra justificar o, a, a realização dessa merda. <risos> Deixa <eu> te
2: <risos> não tem argumentos, cara.
1: Primeiro filme, Google, é tipo assim, você só entra se tiver o sangue, fez leitura é genética é? e o caralho. Aí, não, agora não. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá tranquilo. Entra, Qual que é é? Lá, gostaria, é?
0: de, gostaria de fazer um monstro, senhor?
2: Na minha cabeça, na minha cabeça, é, o único pensamento que passa é um pensamento de pena de vocês. Uh -huh. Porque a quantidade de diversão que eu tive no cinema, vocês não chegaram nem perto.
0: Mas, mas Diogo, olha só, peraí, Diogo, você não... não, não, não cê, quando aparece a, aquele troll do Senhor dos Anéis, você realmente falou porra, que maneiro, eu tô me divertindo pra caralho. Pô,
3: pera lá, pera lá, os caras fizeram um apocalipse parecido troll das cavernas. com o apocalipse
1: dos
2: quadrinhos e o Neguinho fica puto? Não, não, Cara, primeiro ele é, parece um é, feto, é, é.
1: aí depois
0: ele vira o apocalipse dos quadrinhos, só que assim...
2: ele entra na adolescência, vem as espinhas, né? É...
0: Manoel, o design é muito fraco, o design é muito fraco. Não, mas olha só, eu,
2: eu não queria ver a construção do Apocalipse. Eu realmente não, queria, não precisava. É, mas eu acho, se você analisar só o produto final, legal, achei legal. Oh,
0: mas ele solta raio dos olhos, ele absorve a energia
2: do campo. O ah, William Wallace também, cara. E bola de fogo pela bunda.
0: <risos> os argumentos de jogo são os melhores, não tem como combater, cara. <risos>
2: Eu falei,
3: você vê o filme, cara, e não ter uma inspiração, não ver o quadrinho ali, é complicado. Não! Porque, tipo assim, sim, porque o, o Apocalipse, pô, ele tem o poder de absorver energia
0: redirecionada aí. Não, não dessa, mo dessa forma, cara. É muito... Mas ah, tem que ser do jeito que você quer. jeito <risos> <Não>.
2: que <risos> você quer, cara. Olha só. O problema
3: é, é que, tipo assim, tudo, tudo que a gente já viu hoje no super-herói já foi usado. Não! Eu, a maioria não, já foi, cara. cara. Por exemplo, não, não, cara, o, o Apocalipse, encher, todo mundo tá falando que parece com o, o, o troll do Senhor dos Anéis, entendeu? É, assim, se você parar pra pensar, cara, muita coisa do que a gente tem, a gente já viu, o cara já foi usado. Por exemplo, o Jimmy Olsen tá no filme. de ah, é Deus, você porque... achou a
4: luta emocionante? A luta de três pessoas contra um monstro digital? Você achou? Pô, não, acho duas
2: pessoas. Porque o
4: Batman não fez nada, o Batman só fugiu. Ai,
2: porra, quando essa luta terminou, eu virei que o maluco tava do meu lado. Falei, caralho, é a melhor coisa que eu já vi no cinema. <risos> caralho!
0: <risos> Cara. cara, eu queria falar da Mulher Maravilha. Eu queria falar da Mulher Maravilha, essa, essa imagem maravilhosa.
4: Cara, a Mulher Maravilha sai do avião, entendeu? Sem nenhuma explicação. Porque ela fala, ah, eu tô toda decepcionada com a humanidade. Ela vai lá, recebe o amendoim lá das companhias <risos> aéreas e fala assim, ah, tô de saco cheio de ficar aqui, vou embora, vou entrar pra luta. Cara, não tem porquê ela sair é. da porra do avião. Aí não tem eu falo motivo o cara não conhece...
3: nenhum. Aí, Aí que eu é concluo que é por... o cara não conhece porra nenhuma de quadrinhos. Caramba, cara. é, não é que pode, é cara. Não
4: interessa quadrinhos os cara, interessa que no cinema o filme não tem uma razão pra ela sair do avião, o Rex, ela por... está decepcionada não, não aconteceu nada na vida dela que ela rapidinho, decepcionada. rapidinho,
1: só falar uma coisa, Chala! o super-homem nesse filme, ele tem uma construção todos os outros personagens a Mulher Maravilha, ela tem que ter uma construção o, o, o filme do Vingadores a gente critica o filme em certos sentidos e tal mas todos aqueles personagens tiveram os seus filmes pra chegar ali e ter aquelas motivações, aquelas personalidades e tudo, aqui ele simplesmente Jogou Mulher Maravilha, jogou Batman, jogou Alfred, jogou Black Luthor maluco, jogou Apocalipse. Ficou uma salada, cara. Ele botou tanto elemento pra fazer fanservice que o filme não funcionou, cara.
4: Cara, eu, eu cara. tenho uma crítica em relação à Mulher Maravilha. Todo mundo amou a Mulher Maravilha do caralho. Beleza, é a primeira vez em muito tempo que a gente vê a Mulher Maravilha live action, né? É, tem muito tempo que a gente não vê isso. É legal, ficou interessante o visual dela e tal. Só que, cara, a mulher é uma amazona. Ela não tem... O estilo de luta dela não tem diferenciação nenhuma, cara cara, eu, 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 eu quando, quando fui olhar o filme, eu falei, cara eles vão fazer uma parada tipo espartana a mulher se defendendo com escudos, tocando com a espada, cara, eu imaginei ela sendo uma guerreira, isso não tem no filme temos uma amazona no filme vamos criar um estilo de luta diferenciado pra ela?
0: Pô, não criaram, é que essa verba, Guga foi pra trilha sonora, do tema dela que toca na hora que ela aparece, né?
3: é do caralho. Amigo. Sim, mas
0: não faz se. Ci... olha só o tema, entrar na hora que o personagem tá certinho é coisa de videogame.
3: É, mas... E a música dela toca antes, Josolano. toca a primeira vez quando o Bruce Wayne vê a foto dela no computador Mas é muito
0: destacado, é igual vou, vou te dar um outro exemplo dessa dessa, desse, dessa montagem tosca e não orgânica na hora que nós precisamos apresentar os outros meta-humanos que virão nos outros filmes. Existe um momento destacado que o filme para para mostrar pequenos clipes dessas outras pessoas, ao invés de inseri-las de forma orgânica no roteiro. Agora é o momento dos clipes, hein, gente? Do Flash, o clipe do cara... Pô, é muito
1: caído... Aí, um outro fanservice. Aquele flash não faz sentido nenhum aquilo
2: acontecer, cara. Nenhum, nenhum. É um sonho, cara. Olha só, olha só. Olha só. Era...
3: Porque
1: eu acho que o filme tá dividindo
3: muitas pessoas, tá? Em quem não gostou e quem gostou pra caralho. Porque, na minha opinião, cara, eu vi o filme e eu gostei por quê? Porque eu vi muita coisa de quadrinhos ali. Muita coisa. Muita coisa. Mas você referência. não viu coerência, não filme Não, olha só. Tudo bem, mas coerência, mas é uma coisa que você vê. Quando você começa a ler uma revistinha em quadrinhos, você dificilmente tem todo o plot da história nas primeiras revistas. O cara que quer fazer uma trilogia do, da Liga da Justiça. O cara usou o filme do Super-Homem 2, que até a maior sátira é essa, né? O nome do filme é Super-Homem 2, se chama Batman vs Super-Homem. Nem o nome do Super-Homem tá na frente.
4: I'm sorry! O
3: cara tá fazendo um filme pra introduzir todos os personagens. O filme, um filme do Super-Homem, agora, da Liga da Justiça, vai ser daqui a dois anos. Em dois anos vai ter o um filme da Mulher Maravilha, que já tá sendo feito. Vai ter o um filme do Ciborgue, vai ter o um filme do Capitão Marvel, ou seja, vai ter outros filmes pra introduzir. Na primeira história, muita coisa fica solta e não faz sentido sentido. Por isso, na Crise das Infinitas Terras, que foi a maior maior saga da DC Comics de quadrinhos, o Flash aparece para o Batman. Exatamente Bem, assim. É. Esse filme é um filme picotado, sim, editado com várias a, a, partes abertas, sim, porque o cara está construindo uma franquia de filmes que nos outros filmes coisas vão ser explicadas.
1: É, cara, isso... Pra
4: que a Mulher Maravilha foi pra porra da festa do Lex Luthor? Pra pegar uma porra de uma foto. Ela quer fazer o quê? Atualização no Facebook, rapaz? <risos> Aí ela Vai entrar naquela porra pra te pegar <risos>
0: uma foto. Hein? É, é bem babaca mesmo, é. Não, é, e
1: outra? Ela já sabia então que o Batman ia botar o aparelho, porque ela foi embora com o aparelho do Batman. Pô, e ela ela foi,
3: lá, aproveitou a oportunidade. Ela pô. não conseguiu, ela fala, está en encriptada. Ela tinha um pendrive tá na bolsa
1: também. É, cadê o falar. pendrive dela? Não, não ela
2: pegou o você... do Batman, cara. É
0: ruim, Rex. É
1: ruim. Então ela sabia que o Batman <risos> ia botar aquilo antes dele ir.
2: Não, ela não sabia o que ela ia fazer, ela só foi lá pra ver qual é. <risos> 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 então, por favor, aproveite que você está embalado é. e junto do seu embalo, <risos> traga-nos, por favor, sua maravilhosa, em homenagem à mulher. Não, não é mulher maravilhosa. Mulher maravilha. Mas, mas bem... <risos> mulher é, maravilhosa. Traga, por favor, sua nota de 0 a 5 robôs gigantes para esse maravilhoso filme... Qual o filme que a gente tá falando? Curto Circuito, é o filme que a gente tá falando.
0: Uhum, <risos>
3: Então, eu dou 4 pro filme e falo assim: seguinte, não julguem por esse filme, hum. espere os próximos que tudo vai se encaixar, cara. O cara vai construir uma série de espera. começa
0: a, a brocha
2: termina brocha, né? Não julga por essa, espera a
0: próxima. Não, Rex, eu, Rex é o clássico cara que é pego comendo a amante pela, pela esposa e fala assim, espera, espera que eu vou explicar isso aqui direitinho. <risos> tipo, tá ruim, tá ruim o cenário. Não, mas espera. Calma, calma que vai fazer sentido quando eu acabar de contar pra você.
3: Enquanto eu tiver de meio, eu tenho desculpa.
0: Gostei, Rex. Roberto Duque Estrada. De 0 a 5 robôs gigantes, quantos você dá para Super Amigos ou Filme? Cara...
1: Não é, cara. <risos> Ainda não. É... <risos> Aquele gostoso, né? Hum. Aquele zero lindo e maravilhoso. Eu pensei que você estivesse falando do Boboa. esta Bobo, merda tchau. merece. Porque olha só, eu vou te falar, o filme ele é tão ruim, <risos> ele é tão merda, que a coisa mais <risos> legal no filme é a Mulher Maravilha, cara. E, ei, ei. É assim, eu não gosto da personagem, entendeu? Uhum. Eu, não, eu acho o personagem da Mulher Maravilha, ele é o Thor. Ele é o Thor da DC, é basicamente hum. o que ele é. Sim. Se você pega o Thor e joga um deus do, do, do raio, do nada não faz sentido, é o que aconteceu com a Mulher Maravilha. A Gal Gadot manda bem? Manda muito bem, entendeu? Ela Eu é o acho... melhor
2: personagem.
1: É... Olha que filme merda.
0: Não existe personagem, coitada. Ela não tem nem, nem é culpa dela. não tem espaço pra, pra, pra explorar nada, né?
1: Assim como não é culpa, eu acho do Ben Affleck. Entendeu? Uhum. Eu acho que o Ben Affleck... Nem o crossfit foi maneiro. O... <risos> é. É
2: A <uma risos> academia <risos> de pedreiro do Ben Affleck. Pô, mas eu acho que isso justifica o argumento do Arit, cara. É o do crossfit foi
4: maneira. Foi maneiro. Eu também gosto. O
2: cara sem camisa, o Guga pra... já... Não, não.
4: Crossfit, cara, é um treinamento, porra, fuderoso um... de elite. Não, Guga, dá pra é f...
3: mais, Guga. Não dá pra te respeitar mais. Alguém falou que dá pra ficar forte fazendo crossfit, a gente para essa gravação agora. Não, não,
4: mas, força não, é diferente claro não, mas ele não faz só crossfit, cara, ele tem que isso um tipo de... <risos> tela, o, cara o filme é, é uma porrada de coisa, tudo junto. Então vai, Guga, vai falando sua nota aí, vai fazendo sua conclusão. Cara, minha nota é zero, claro. Zero? Caraca! Eu não tem como, é zero, eu não tenho como dar uma nota maior, entendeu? Porque os, as coisas... Cara, tudo no filme não tem razão de ser, entendeu? A menos que o Batman seja da... Da equipe de divisão do Minority Report, ele não tem motivo pra matar o super-homem, entendeu? <risos> o cara tá. Ele fez uma matemática de não, temos 1% a de chance
2: é e então
4: temos do... 100% de certeza. Quer dizer, uma matemática de maluco. Não, de maluco entendeu? não, uma rapaz. Coisa é a
2: matemática do, é, do Wesley Safadão. 90% anjo,
4: mas aquele <risos> é, 1%. vagabundo. É, é. Imagina... Quer dizer, e ele que tem certeza de matar alguém por causa disso. Quer dizer, isso, cara, já é. Já caga o filme por completo, entendeu? Isso aí já. Batman não é ia que... chegar e falar assim: Ah, vou matar esse cara, vou fazer uma lança com uma ponta de criptonita de pra enfiar no coração dele. Não, cara, o aí, Batman nunca porra. fez isso em quadrinhos. O, o, é.
2: o Batman, nesse filme, ele é um rancheiro. Ele marca as pessoas como gato.
4: É, que é, muito que é um absurdo, cara. É. Ele não trabalha Batman... na Free Boy, rapaz. <risos> é o isso.
2: Batman. Você tá se prendendo a quadrinhos agora. Você não, não, tá... não, eu tô me
4: prendendo a um herói, cara. Um herói não marca ninguém com ferro incandescente, caralho. É. É marca... essência, é, porra, isso é técnica medieval, cara. É a essência do personagem que foi violada, galera. O Batman foi estuprado <risos> e vocês estão com vergonha de ir na delegacia pra estar queixa. A verdade é essa. É isso aí,
3: é isso cara, aí. A verdade cara. é essa. A frase que define o Batman pra mim é aquela que ele fala pro Alfred. Nós somos criminosos é isso Porque é um pô, absurdo eu também
4: eu...
0: Cara. Não, eu... isso é um absurdo cara não isso não existe cara, cara. Isso, isso é
4: um absurdo como é que Batman é criminoso é, cara? exatamente como o Batman bortos... trabalha com o Comissário Gordon meu amigo é. É. exato Batman trabalha com a polícia ele é aliado cara ele não é criminoso de jeito nenhum <risos>
0: Amigos, 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 vejam vejam como é problemático. <risos> Nós estamos falando de um filme sobre um Batman que está planejando o assassinato é isso aí. de outra pessoa. Para mim, esse é o problema maior do filme. Essa frase entrega essa discussão.
1: O Batman do filme é o Punisher.
0: Exato, Beto. Existe uma coisa você fazer uma versão. A ah, minha versão do Nolan, a versão do Nolan, o Nolan falou, meu irmão, meu Batman ele é mega realista. Então tudo eu vou fazer grounded na realidade aqui, tem explicação, o carro veio do exército, desviamos o dinheiro daqui para botar, beleza. O Tim Burton também fez a versão dele, as coisas são menos realistas, para pessoas meio que, né, tá meio mágica. Mas a essência do personagem, em uma boa adaptação, você pode fazer o que você quiser. Agora, numa boa adaptação, ela mantém os princípios, a essência daquele cara. Esse é um Batman sem alma, sem os princípios que formaram o personagem, que é um sucesso por conta desses princípios. Entendeu? E, e realmente esses, esses furos, essas explicações bife. O Batman tá aí há quase 20 anos ativo e só agora o Superman. Preste atenção, no... eu não vou lá falar com esse cara, porque 20 anos agora deu! Mas
2: eles moravam em cidades diferentes, cara. Gente, mas. O cara a gente
4: não ficou... conhecia nem sabia quem era Bruce Wayne. Pô, se eu fosse o chefe dele, eu falaria, rapaz, passa no departamento pessoal, pô, <risos> pede as contas, cara. <risos> então é jornalista só. não saber quem é Bruce Wayne. Olha só,
3: eu já é? falei, eu já falei sobre isso. O cara. É conhecido em Gotham.
4: Gente, assiste o jornal, Rex. O cara é
0: jornalista. Sobre o super-homem eu gostei da parte icônica dele, como eu falei. Eu acho que essa é a parte mais forte do filme. A pobre da Lois Lane. Vive para ser resgatado o filme
1: inteiro. Aquela cena, aquela cena dela lá no, no, nas Arábia, lá, aquela cena é completamente desnecessária. Não, e
0: essa investigação toda não leva a lugar nenhum. <risos> Se <risos> Se leva, cara. porra, bala,
3: a descoberta da é, bala. Não, bala. cara, leva o Lex Luthor. Mas na
0: hora que eles descobrem, não precisa, porque ele já tá fazendo um monstro no laboratório secreto do Dr. Stein. A Mulher Maravilha, eu sempre comentei que eu achava ela, em termos de casting, magrinha demais para representar uma amazona, uma super mulher. Eu concordo Porra, também também. Porra, bota a exemplo do Deadpool, que tem aquela mulher que senta a porrada no Colossus. Olha o tamanho daquela mulher, cara. Ela passa a impressão de poder. Não é você botar uma fisiculturista, mas o casting tem que se preocupar com a impressão que a pessoa passa. Vejam o exemplo do, do, da Mulher Maravilha que o Alex Ross desenha, uma mulher com o peito estufado, com uma força, com um olhar pra cima. Essa a Gadot é uma modelo. É, é um modelo segurando uma espada e um escudo. Não, não.
3: Ela é uma modelo. É por isso que ela é a Mulher Maravilha, entendeu?
0: Oh my God. <risos> o super-herói, assim como o, o lutador, né ele representa o, o ápice da physique humana. Quando você pega uma mulher de UFC, não precisa nem ser um UFC, se você quiser, é uma atleta. É. Porra, meu irmão. Você olha pra mulher e fala assim, meu irmão, essa mulher pula 3 metros. <risos> você olha pra Gadoça você fala, essa mulher desfila na, na passarela. Desculpa, existem outras atrizes aí que ficariam muito melhores no, 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 no papel dela. Ah, concordo. Né? Mas assim, os poderes dela eu achei legais, entendeu? Apesar de não ter uma luta própria, realmente ficou meio whatever. Ah,
2: tem um momentinho ali com o Apocalipse que é bem bacana. Tem uns né?
0: momentos que ficaram bacaninhas e tal. O e videoclipe é legal. Really? Para encerrar aqui a briga entre o Super-Homem e o Batman ela poderia ser resolvida da seguinte maneira: Superman, você que tem o um raciocínio mais rápido de todos, já a velocidade mais rápida de qualquer coisa que qualquer humano pode chegar perto. Quando você está se aproximando do Batman, você fala assim: Batman, minha mãe foi raptada pelo Lex, preciso de sua ajuda. Holy Hollywood. É, acabou! Ele não precisa posar, preciso falar com você e andar Violentamente na direção do Batman para que o Batman comece as suas porradarias, suas, suas armadilhas, que esse, não chega.
2: andar violentamente é o, é, o, é o advogado de acusação, né? Tá, né? Mas Opa, ele tá pariu. todo
0: puto, cara. A, a postura do super-homem quando chega não é a postura de quem acabou de falar com a que vai buscar ajuda do Batman. É a postura de quem vai, vai sentar a é porrada no Batman. <risos> é muito boa. A, o, indo aos quadrinhos, se a gente pegar a inspiração, a construção que o Frank Miller fez é outra. O Batman lá, ele quer derrotar. O super-homem, ele quer provar um ponto, ele quer fazer uma outra. tem um outro princípio. Ele não é um louco que faz uma. uma uma lança de Kryptonita e quem enfiar no peito. que o cara mas se eu acho que morcego, essas coisas eu acho prática. que
3: essas coisas da lança por exemplo foi o que a gente falou no começo tem muito a ver um pouco com aquela coisa do Jesus Cristo né a lança de Longinos entendeu eu
0: concordo concordo Rex que a lança faz essa brincadeira com a lança do, do destino mesmo e toda coisa só que e,
4: Solano e, e eu acho que o, o principal cara é você pô você assistir Batman versus Super Homem é você assistir um fi um filme no qual o Batman está planejando o assassinato é. de outra pessoa, cara é porra, é, cara. É, é, muito, né? é muito
0: não, complicado não. é muito louco e infelizmente as habilidades videoclípicas que eu adoro do Zack Snyder não conseguem salvar pra mim esse filme, eu não acho que é uma nojeira horrorosa, não acho que é intragável de 0 a 5 eu dou dois robôs gigantes Jogo Braga, pra terminar o programa então, meu querido de 0 a 5 robôs gigante, ilumine-nos
2: cara é, eu fiquei desanimado pra caralho <risos> não, não, diz a nota que tu chegou aqui e anota agora eu
1: quero as duas não, a minha nota ela
2: não mudou, a minha nota continua a mesma é. pelo simples é. fato de que pra eu gostar de água eu não preciso convencer as pessoas que eu tô certo
0: legal, legal então <risos> o
2: que eu vi vocês fazendo aqui é o vocês estão com medo de, de gostar do filme uh -huh. e estão tentando convencer os outros ah. de que vocês estão certos tá bom ah, tá. então eu não preciso convencer ninguém tá bom hum. fui a um cinema com a proposta de um filme onde o Batman vai tentar matar o Superman que é uma proposta idiota <risos> falei, vou ver um filme idiota e saí de lá com esse, com esse objetivo cumprido assisti um filme idiota e me diverti pra caralho ou seja, quatro robôs gigantes. Oh yeah!
0: Olha aí, parabéns. Gente, mas esse é o
2: espírito. O espí...
0: Aqui foi um exercício ah. da tolerância da amizade. Eu adorei, adorei, eu tô renovado.
2: <risos> tipo Superman no sol, né? Ah. <risos> tipo Superman <no>
0: Sol. <risos>